0: Nous allons marcher aujourd'hui dans les pas de l'évêque Aubin, édifié à l'origine pour abriter son tombeau. L'abbaye qui porte son nom est un lieu historique de la culture en Anjou. L'endroit regorge d'histoire et de détails, si bien qu'on pourrait rester ici et parler pendant des heures de tout ce qu'elle abrite. À l'heure actuelle, beaucoup de vestiges subsistent, comme la bien célèbre tour Saint-Aubin, mais aussi l'objet de ma venue, le cloître de l'abbaye. Bon nombre d'histoires se bousculent sur les douze arcades de ce dernier, toutes datées du XIIe siècle. Une en particulier a retenu mon attention et elle colle parfaitement avec la fête chrétienne du week-end dernier, l'Épiphanie. Avec nous pour en parler Julie Minetto. Salut Julie Salut Alors toi Julie, tu es la responsable du pôle des publics de la Collégiale Saint-Martin qui est gérée par le département, c'est ça Tout à fait euh, et ben on va commencer directement, on va rentrer dans le Grand Bain, euh, on est dans un lieu qui a beaucoup changé au travers des époques comment ça se fait que toutes ces arcades soient aussi bien conservées malgré le fait que la Révolution française soit passée par là
1: Alors en effet on est ici dans un site historique puisque euh, comme tu l'as dit, c'est une ancienne abbaye mais depuis la Révolution c'est aujourd'hui le fief du département de maine et de la préfecture et euh, depuis la Révolution en fait les lieux n'ont jamais été abandonnés ils ont certes été transformés mais ça a quand même permis une certaine conservation des vestiges puisqu'on n'est pas dans de la destruction pure et dure. Alors on a perdu quand même l'église euh, qui a été détruite juste après la Révolution mais la galerie dans laquelle on se trouve elle a euh, été conservée et elle a été restaurée par le département de maine et loire Et du coup ça en fait un vestige aujourd'hui bah, parmi les mieux conservés de France au niveau du bestiaire médiéval.
0: Et c'est aussi à l'occasion l'une des plus anciennes traces du récit euh, des rois mages en France. Euh, c'est un privilège tant par la conservation que par l'œuvre en elle-même pour tous les gens, j'ai hein, euh, l'impression.
1: Alors oui en fait ce qui est ça d'exceptionnel c'est qu'il se trouve qu'au Moyen-Âge euh, c'était une thématique qui était euh, relativement très présente dans les cloîtres médiévaux mais euh, on en a de finalement très peu donc du coup on a un formidable témoin finalement de ce que ça pouvait être et de ce à quoi ça pouvait ressembler tant sur le plan esthétique que euh, bah, finalement sur le plan euh, historiographique.
0: Bon là maintenant on va se pencher un petit peu plus sur le contenu. Déjà il faut savoir que euh, cette arcade elle se lit de droite à gauche. Euh, C'est dû à quoi cette particularité
1: alors c'est une particularité euh, qu'on n'explique pas encore très bien aujourd'hui, il y a une supposition quand même qui pourrait se détacher, euh, c'est qu'en fait euh, on est ici dans un bâtiment religieux, euh, mais qui n'était pas fréquenté que par les moines, euh, il faut savoir qu'une abbaye ça se gère un peu comme un domaine, euh, l'abbé étant également un seigneur entre guillemets, et il y a une gestion de terre, et du coup il y a des échanges avec les seigneurs laïcs. On accueillait parfois des seigneurs laïcs à l'intérieur de l'abbaye, et quand on les recevait, ça se faisait principalement dans la salle capitulaire. La salle capitulaire qui se trouve justement derrière nos arcades. Et lorsque les seigneurs rentraient dans l'abbaye, ils ne rentraient pas par l'église, mais ils rentraient par une autre porte euh, qui se situe euh, derrière nous. Et en fait, dans leur chemin de passage, eh ben, euh, il se trouve qu'ils arrivaient par la droite.
0: Ça, c'est pour la forme. Maintenant, intéressons-nous euh, au contenu. Euh, elle est divisée un petit peu en trois euh, parties, euh, cette arcade. En tout cas, c'est l'impression qu'on a en la regardant. Tu me diras « si j'ai bon ». Euh, euh, la première partie inférieure, donc, c'est trois rois mages qui sont à cheval et qui suivent une étoile. Euh, je te laisse nous en parler un petit peu plus en détail euh, de cette première image.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, cette arcade, effectivement, elle, elle se présente un petit peu comme une BD. Il euh, y a peut-être trois événements importants, mais en fait, elle est fragmentée en un tout petit peu plus. Euh, tu commences effectivement l'histoire par euh, ces trois rois mages, ces trois cavaliers, euh, donc, euh, dont les noms sont, sont relativement connus. Hein. On a Melchior, Balthazar et Gaspard Et en fait on voit ces trois rois mages au moment où l'ange euh, grâce à l'étoile du berger leur annonce la naissance du roi des juifs euh, à ce moment là en fait les rois mages se mettent en route et on les retrouve juste au dessus dans l'histoire euh, qui se présente au roi hérode euh, le roi hérode qui a qui a entendu parler de, de cette naissance du roi des juifs euh, roi hérode qui n'est pas très content il euh, faut l'avouer de, de cette naissance euh, et de cette prophétie parce que bah en fait il se fait tout simplement détrôner hein, donc euh, donc il n'est pas hyper joie, mais les trois rois mages, eux, euh, sont ici pour trouver justement cet enfant et pour leur présenter bah, leur, euh, leur respect. Donc, euh, ils euh, conversent avec le roi Hérode et euh, le roi Hérode leur, euh, leur demande gentiment de trouver cet enfant et euh, de venir le trouver lui ensuite quand les rois mages auront euh, la localisation. Euh, C'est ensuite la suite de l'histoire qu'on retrouve juste de l'autre côté des arcades, où on retrouve ce roi Hérode qui, pendant ce temps -là, en ce fait, temps-là, est en train de parler à un soldat et il est en train d'ordonner euh, quelque chose d'assez radical, on va dire. Euh, bah, tout simplement pour ne pas se faire détrôner, il va ordonner ce qu'on appelle le massacre des innocents et donc tout le meurtre des enfants de 0 à 2 ans euh, de son pays pour, euh, voilà, pour être sûr en fait, de ne pas passer à côté de Jésus. Euh, C'est ce qui est représenté d'ailleurs juste au-dessus. Euh, on voit les, les soldats découper euh, les bébés et euh, encore au-dessus, on a, euh, pendant ce temps-là, la suite de l'histoire, où on retrouve nos trois rois mages, avec les couronnes, là, qui sont en train, eux, euh, eh ben, de faire leur offrande, tout simplement, à Jésus. Et euh, là, ce qui est assez fabuleux avec cet arcade-là, c'est qu'on a une interaction entre la peinture et la sculpture, puisque l'enfant Jésus et la Vierge Marie euh, sont représentés juste au-dessus, en sculpture. Donc, ils accueillent, finalement, ce, ce, ces, ces offrandes.
0: Ok, et euh, bah du coup comment ça se fait, je vais revenir sur un petit point historique qui est pas du tout, enfin en tout cas qui ne me semble pas inscrit euh, sur l'arcade, euh, comment se fait-il du coup que Jésus euh, ait survécu à ce massacre C'est une bénédiction euh
1: bah, les chrétiens vous diront ça comme ça après euh, en fait ils ont, euh, les rois mages ont été prévenus euh, par Dieu euh, de ne, des intentions d'Hérode et en gros euh, de ne pas révéler euh, l'endroit de, de la naissance de Jésus donc, qui est Bethléem et euh, ce qui permet de donner un petit peu d'avance on va dire à Jésus, il euh, y a un autre passage de la Bible qui fait suite à ça qui s'appelle la fuite en Égypte et du coup avec Joseph et Marie ils fuient le pays avant de se faire euh, massacrer par, par
0: et moi j'aimerais revenir sur un petit détail dont on n'a pas parlé, c'est cette petite étoile sur la première image. Euh, on voit les trois rois mages superposés qui justement se dirigent vers cette étoile. Euh, L'étoile c'est quoi C'est Jésus, autre chose
1: bah, L'étoile, oui, on peut associer ça à quelque chose d'un peu prophétique, en fait. Hein. On a l'ange qui intervient. Alors, c'est pas Jésus, du coup, c'est Dieu. Euh, c'est un peu, un peu compliqué dans, dans la religion, mais, mais effectivement, on a, on a cette prophétie, on a un mélange un petit peu de, de différentes croyances. Et, euh, et là, en fait, c'est une annonce divine, en fait, tout simplement.
0: Alors ces scènes que l'on observe, est-ce qu'elles sont fidèles à l'évangile selon Matthieu qui est le recueil des premières traces des rois mages dans l'histoire ou on s'est permis quelques petites libertés à l'époque
1: ah, T'as bien bossé ton sujet. Mmh. Effectivement, il se trouve qu'en fait, euh, ces rois mages, ils ne sont mentionnés que dans l'évangile de, de Matthieu, d'ailleurs. Euh, C'est lui qui parle de, de ces rois mages, de cet épisode-là. C'est relaté dans aucun autre texte euh, sur le principe. Et en fait, euh, ça suit fidèlement cet évangile. Par contre, au niveau de la représentation esthétique, là, on retrouve vraiment les codes du Moyen-Âge. C'est-à-dire que si tu regardes les rois mages, euh, ils sont au nombre de trois et ils sont représentés de manière très différente. En général, au Moyen-Âge, on les représente aux trois âges de la vie. Donc tu en as un qui, a, euh, qui fait office de jeune homme, tu en as un qui fait office d'homme mûr avec euh, une barbe, et tu en as un qui est carrément un vieillard avec une canne. Euh, ensuite, euh, alors là, bon, euh, on va se mettre à dos quelques personnes, mais euh, si tu regardes le roi Hérode, euh, c'est un peu le méchant de l'histoire, et il est roux. <rire> euh, bah oui, malheureusement, <rire> c'est... il tient son
0: sceptre de la main gauche. Et
1: il tient son sceptre de la main gauche, voilà, les gauchers, les roux, tout le monde en prend pour, pour son grade. Et euh, si tu retrouves de l'autre côté en fait il s'adresse à, à un soldat pour, euh, pour euh, donner son ordre euh, et ce soldat en fait il est représenté alors c'est de manière laide au Moyen-Âge il a une tête un peu de hérisson euh, et en fait euh, au Moyen-Âge on est très codifié et finalement très simplement codifié puisque en gros les personnages euh, bons vont être représentés bah, joliment euh, selon les, les canons de beauté du Moyen-Âge et les personnages mauvais vont être représentés de manière très laide pour accentuer en fait visuellement le, le truc.
0: Ok, et moi j'ai une petite observation que je suis en train de faire là justement, euh, alors on a une colorimétrie, alors je sais pas si elle a perdu des pigments euh, en fonction de, de, de l'époque, peut-être qu'elle était pas pareille, mais là actuellement on voit beaucoup de bleu, de blanc, de rouge, les couleurs de la France et du jaune, couleur de la royauté ouais. et peut-être de la lumière, ouais. euh, c'était ce qui était recherché
1: alors, en fait, euh, il faut savoir que la colorimétrie, elle a changé euh, un peu. Euh, les, les couleurs sont passées un peu, mais effectivement, on les a très, très bien conservées. Euh, ça a une raison, ça, quand même, euh, juste petit aparté, c'est qu'en fait, euh, il se trouve qu'au XVIIe siècle, cette, cette galerie, elle a été entièrement murée, euh, recouverte d'un enduit, parce qu'elle était jugée un peu trop euh, bling bling pour l'époque. Et euh, ça a eu quand même un côté assez bénéfique, parce qu'il se trouve qu'à la Révolution française, quand les révolutionnaires sont rentrés dans l'abbaye, bah, en fait, ils n'ont pas vu tous ces décors. Alors, ils n'ont pas vu ces représentations. Du coup, ils n'ont rien pu détruire, entre guillemets. Et en fait, ça, on l'a redécouvert seulement au milieu du 19e siècle. Et quand on l'a redécouvert, du coup, les esprits s'étaient un peu apaisés. On n'était plus dans une optique de « on va tout, tout brûler et tout, euh, tout massacrer euh, ». Et donc, on a pu conserver un petit peu les choses. Euh, et il faut savoir que ces couleurs, ce n'est pas tant euh, le bleu, blanc, rouge ou voilà. Mais il faut savoir que euh, chaque couleur a une symbolique, euh, positive ou négative. Et euh, surtout, les couleurs... Au Moyen-Âge, c'est source de richesse parce qu'en fait, tu n'obtiens pas des couleurs comme ça aussi facilement. Et le bleu, le rouge, ce sont des couleurs qui sont très difficiles finalement à faire tenir. Et donc, ça montre juste que l'abbaye était extrêmement riche. Donc, on a, on a un, une, code, une codification des, des couleurs, mais plus pour l'importance finalement du lieu euh, que vraiment une symbolique propre.
0: Alors, il reste après, euh, sur les 12 arcades, 11 autres, et donc j'imagine 11 autres euh, récits. Euh, Est-ce qu'il y a un moment dans l'année où nos auditeurs peuvent ici venir euh, les observer
1: alors c'est vrai que ce, cette galerie c'est un fabuleux vestige euh, que malheureusement on ne peut pas laisser en libre accès parce que euh, actuellement ça fait donc partie du département de Ménéloire et surtout de la préfecture et euh, ce sont des bâtiments qui sont sensibles, qui sont soumis au plan Vigipirate++++ et du coup on essaie euh, le plus possible quand même de, de faire accéder le public à ces vestiges. Euh, toute l'année c'est possible de visiter accompagné par un guide euh, donc on réserve en fait auprès de la Collégiale Saint-Martin, euh, vous constituez un guide, enfin vous constituez un groupe pardon, et puis on, on décide d'une visite guidée d'un créneau et sinon librement tout le monde peut y accéder lors des journées du patrimoine qui sont mi-septembre euh, et euh, pendant lesquelles pendant tout un week-end les vestiges sont laissés accessibles.
0: C'est bon à savoir et avant de se quitter Julie est-ce qu'il y a d'autres actualités liées à tes personnes, peut-être liées à la collégiale du coup, dont tu aimerais nous parler
1: Alors tout à fait, la collégiale Saint-Martin on vient de terminer une super expo sur le street art euh, que vous avez peut-être vu on est en plein démontage et on enchaîne avec une installation, en fait on est partenaire depuis plusieurs années du festival Premier Plan et dans ce cadre là on va accueillir deux installations de Guillaume Cousin qui est un artiste qui joue avec de la fumée et donc le lieu va se transformer en, en en jeu de, de fumée à l'intérieur pendant deux semaines. Donc on ouvrira le 20 janvier.